0: 中篇小说《1984作者乔治·奥维尔。饶释了不讲。犯人们仍一动不动地坐着，双手交叉放在膝上。没有下巴的人爬回原来的位置。他一边脸的下半部分开始发青，嘴巴也肿得失去了形状，变成一团樱桃色的、中间有黑洞的东西。不时有血滴到他胸前的制服上。他灰色的眼睛仍在打量别人的脸，目光比之前更加惊慌。他好像……要弄明白，因为这丢脸的行为，其他人到底有多么瞧不起他。门开了，那个官员向骷髅脸的人做了个不大的手势：“幺零幺号房。”温斯顿身边有人吸了口气，一阵不安。那个男人猛地跪倒在地板上，双手紧紧地握在一起。同志，长
1: 官，他哭喊着：“别送我去那儿！我已经将一切都告诉你们了，不是吗？你们还想知道什么？我都招了，什么都招了。只要告诉你们想知道什么，我就把一切都告诉你们，把他们写下来，我会签字，什么都行，做什么都行，除了去幺零幺，除了去幺零幺房，幺零幺号房。”此时
0: ，男人原本十分苍白的脸变成了温斯顿不敢相信的绿色。这点毫无疑
1: 问。对我做什么都行，你们饿了我几个星期了，就饿死我吧，枪毙我，吊死我，关我个二十五年。还需要还需要我出卖谁？只要说出他是谁，我就把你们想知道的通通说出来。我不关心他是谁，也随便你们怎么对付他。我有妻子和三个孩子，最大的还不到六岁。你们可以把他们都带来，当着我的面儿割断他们的喉咙，我就站在这看着。但是千万别带我去幺零号房间。幺零幺号房
0: ，官员在吼着，那人疯子一般。扫视了其他犯人，就好像要让什么人做他的替死鬼。他将目光停留在没有下巴的人那张被打成重伤的脸上。突然，他举
1: 起了瘦巴巴的手：“应该带这个人走，不是我。”你们没听见他被打后说了什么？给我机会吧。他说每个字我都会告诉你们。反倒的是他，不是我。见看守向前慢了一步，那人尖叫起来：“你们没听见他说的话？电瓶出了毛病，他才是你们想要的人，带他走，不是我。
0: ”两个身材健硕的看守弯下腰，抓住他的手臂。就在这时，他扑倒在牢房的地板上，抓住靠墙而设的长凳的铁腿，像野兽那样嚎叫起来。看守揪扯着他的身子，想把他拽开，但他死死地抓着，力气大的惊人。大约有二十秒，他们一直在拉他。其他犯人都安静地坐着。双手交叉放于膝上，直视前方。嚎叫停止。男人憋住呼吸，除了抓住板凳腿，他已没有力气做别的事。接着，他发出和之前截然不同的哭声。有个警卫用皮靴踢断了他的手指。他们把他拖了起来。1 0 1号房。男人被带走了，他低垂着头，步履蹒跚，护着那只被踢伤的手，不再做任何抵抗。很长时间过去了。若这形如骷髅的男子是在午夜时分被带走，那么现在便是早上；若他在早上被带走，现在就是下午。温斯顿已经有好几个小时都独自一人待在那里，狭窄的板凳硌得他很疼，他不时就要站起来走上一会儿。电瓶倒没有因为这个呵斥他，那片面包仍然留在没有下巴的人丢下的地方，起初他很难不去看它。但没过多久，饥饿就被干渴取代。他的嘴巴黏糊糊的，散发着臭味儿，嗡嗡的声响和单调的白色灯光，让他感到十分眩晕，脑袋也变得空洞。由于无法忍受刻骨的疼痛，他想站起身，然后紧接着他又不得不坐下。他的头。太晕了，以至于他无法立住脚跟每当他稍稍控制住身体的感觉，恐惧之感就会卷土重来。有时他有些侥幸地想着奥布兰的刀片如果提供他吃的东西，可以想象他就藏在他的食物里。他昏昏沉沉地想起茱莉亚。也许他正在某个地方承受比他还剧烈的痛苦。此时此刻、啊，他很有可能疼得高声尖叫。他想，若把我的痛苦增加一倍，就可以解救朱莉亚，我会愿意吗？会的，我会。但这仅仅是理智上的决定，因为他知道他应该这么做。而感觉上，他不想如此。在这里，除了疼痛，你别无他感。此外，当你实实在在的承受疼痛，不管原因如何，你有可能真心希望疼痛再增加一些吗？他还无法回答这个问题。皮靴的声音又一次由远及近。门开呀，奥布兰走了进来。文斯顿跳了起来，震惊的连所有戒备都抛至脑后。这是许多年来他第一次忘记电瓶的存在。他们也抓到你了！他叫起来。他们很久以前就抓到我了。奥布兰平静又多少有些遗憾的讽刺道：“向旁一闪，从他身后冒出一个胸部硕大、拎着黑色长棍的看守。你明白的，温斯顿，不要再欺骗自己了。你明白的，你一直都明白，没错。”现在他懂了，他一直都懂，但他没有时间考虑这些。他的眼里只有看守的警棍，他可能落在任何地方：他的头顶、他的耳朵尖、他胳膊的上端、他的肘关节、是手掌。他猛地跪了下去，几乎瘫痪。用另一只手抱住了挨打的手肘，周围的一切都炸成了黄色的光，不可思议，简直不可思议！不过打了一下就疼成这样。视线逐渐清晰，他能看见还有两个人正俯视着他，看守嘲笑着他扭曲的身体。至少有一个问题有了答案。不管有怎样的理由，你都不会希望疼痛加剧。对疼痛，只有一个念头：让它停止。世界上没有比肉体的疼痛更糟糕的事了。疼痛面前，无英雄，无英雄。他一再反复地想着，一再徒劳地抱着被打伤的左臂，在地板上翻滚。温斯顿躺在类似行军床，又被行军床高一些的东西上，身体被绑住，动弹不得。光照着他的脸，比平时要强烈一些。奥布兰。站在他的一边，正低着头专注地看着他；他的另一边则站着一个穿着白大褂、拿着注射器的男人。他张开眼睛，逐渐看清周围的环境。他觉得自己好像是从一个完全不同的、深邃的海底世界里游进了这个房间。他不知道自己在这待了多久。从他们抓住他算起，他就没见过白天和黑夜。他的记忆断断续续，他的意识有时死一般的停住，即便是在睡眠中也是如此。要经过一段空白时期才重新恢复，但这究竟需要几天、几星期，还是几秒，他就无从得知了。自手肘遭到第一重击后，他的噩梦就开始了。后来他才明白，当时发生的所有事情，都仅仅是个前奏，是几乎所有囚犯都会经历的例行公事般的审讯。每个人都理所当然的要承认诸如间谍、破坏等范围甚广的罪行。招供无非是个形式，拷打却是实实在在的。他已经记不清被打了多少次，每次有多久。总会有五六个身穿黑色制服的男人同时殴打他，有时用拳头，有时用警棍，有时用钢条，有时用皮靴。有那么几次，他被打得满地翻滚，活像寡廉廉耻的牲畜。他扭动着身体，试图躲开拳打脚踢，但没有用，相反还会招致更多的踢打。他们踢在他的肋骨上、肚子上、关节上、腰上、腿上、腹沟上、睾丸上。未追上。很多时候，他觉得最残酷、最邪恶、最不可原谅的，不是看守们没完没了的殴打，而是他居然无法令自己丧失意识。有时，他紧张到遭到殴打前，就大喊大叫的请求饶恕。单单是拳头后扬、准备出击的动作，就足够让他供出一堆或真或假的罪行。有时他决定什么都不招，只在疼得吸气的时候被迫说出只言片语；还有时，他想软弱的妥协，对自己说：“我会招供，但不是现在。”我必须坚持到疼的无法忍受的时候，再踢上三脚，再踢上两脚，然后我再说他们想听的话。有几次，他被打得站立不稳，像一袋土豆那样被扔到牢房的石头地板上，休息了几个小时，又被带出去拷打。也有几次时间。间隔的挺长，但他记忆模糊，因为他不是在睡梦中，就是在昏迷中。他记得某间牢房里有一张木板床，一个安在墙上的架子和一个洗脸盆他记得饭里有热汤和面包，偶尔还有咖啡。他记得有个粗声粗气的理发师给他刮了胡子、剪了头发；一些态度冷漠的、没有同情心的白衣人测试了他的脉搏，检查了他的反应，翻看了他的眼皮，用粗糙的手指在他身上摸来摸去，查看他是否有骨折。还在他的胳膊上打了帮助他入睡的针，拷打没有那么频繁了，它变成了一种威胁，一种只要他不能给出满意答案，便随时会遭到殴打的恐惧。现在审问他的。已不再是身穿黑色制服的恶棍，而是党的知识分子，一群行动敏捷、戴着眼镜的矮胖子。他们隔一段时间换一次班他想，他不能确定有一班竟持续十或十二个小时。这群拷问者。不时便让他吃一些小苦头，但他们的目的并不是制造疼痛。他们抽打他的脸，拧他的耳朵，揪扯他的头发，使他用一条腿站着，不让他小便。他们用刺眼的光照射他的脸，直到他流出眼泪。但这不过是让他感到屈辱，摧毁他的争辩、讲理的能力。他们真正的武器是一个小时接一个小时，毫不停歇地向他提问，让他说错话，让他堕入陷阱，歪曲他讲的每件事，证明他所讲的都是自相矛盾的谎言，直到他因为羞愧。和精神疲惫失声痛哭，有时一次审问他就要哭上六次。大多时候，他们都扯着喉咙辱骂他，只要他稍有迟疑，就威胁将他重新交给看守。但有时，他们也会突然改变腔调，称呼他“统治，以英社和老大哥的名义。祈求他，悲悲戚戚地问他是不是对党足够忠诚，想不想刷清自己的罪恶。在经过几个小时的审问后，他的精神已濒临崩溃，即便是这样的祈求，也能让他哭哭啼啼。最终。这些啰啰嗦嗦的问话，比看守的拳脚更能将他彻底击垮。他成了简简单单一张嘴，要他说什么他就说什么；他成了简简单单一只手，让他牵什么他就牵什么。他只想知道，他们究竟想让他供认什么。然后他就可以赶在恐吓到来之前，快速地供认出来。他承认他暗杀了党的杰出成员，他承认他散发了煽动性的小册子，他承认侵吞公款、出卖军事机密以及进行各种各样的破坏活动。还承认，早在1968年，他就做了东亚国的间谍。他坦诚自己信仰宗教、杀害妻子，尽管他和审问他的人都明白他的妻子还活着。他说：“他和高德斯坦因的私人往来已经持续了很多年。”他说自己是地下组织的成员，并说该组织吸纳了几乎所有他认识的人。坦白所有事情，连累所有的人，这些都相对容易。再说，从某种角度看，这的确是事实。他是党的敌人，在党眼中。思想上的敌人和行为上的敌人没有差别。他还有另外一种记忆，这些记忆断断续续的出现在他的脑海中，就像一幅幅被黑暗包围的图片。他被关在一间牢房里。不知那里是开着灯还是关着灯，因为除了一双眼睛，他什么都看不见。在他的手边有一个滴答作响的慢却准确的仪器。那双眼睛越来越大，越来越亮。突然，他从座椅上飞了起来。坠到了眼睛里，被眼睛吞没。他被绑在一张椅子上，椅子的周围布满了刻度盘。灯亮的刺眼。一个白衣男子看着刻度盘。门外响起了沉重的脚步声。门开了。那个长着蜡像脸的官员走了进来，身后还跟着两个看守。幺零幺号房，白衣服的人既没有转身，也没有看温斯顿，只一心盯着刻度盘。温斯顿被推进一条足有一公里宽的巨大的走廊。走廊里充满了灿烂的金色光芒。他笑着喊着，用最大的声音招了供。他什么都招，甚至把言行之下都坚持不说的话都说了出来。他将他的整个人生都告诉给这些早就知晓一切的听众、看守、其他审讯人员。穿白衣服的人，朱莉亚、查林顿先生，都和他在一起，都在走廊里大声地喊叫着，笑着。一些潜藏于未来的可怕之事被跳了过去，未能发生。每件事都很顺利，痛苦不在。他生命中的所有细枝末节都赤裸裸的呈现出来，得到了理解和宽恕。他从木板床起来，恍惚听到奥布兰的声音，虽然在整个审讯过程中他都没有看到奥布兰。但他有种感觉，觉得奥布兰就在他的身边，只是看不见罢了。奥布兰正是指挥这些事情的人，他命令看守打他，又不让他们将他打死，是他决定温斯顿什么时候应该疼得尖叫，什么时候需要恢复。是他决定什么时候让他吃饭，什么时候让他睡觉，什么时候把药物注射到他的身体里。是他提出问题并暗示答案。他是折磨者，是保护者，是审讯者，他也是朋友。一次，温斯顿想不起来是在药物的作用下睡去的，还是自然睡着的，也有可能根本就没有睡着。有人在他耳旁低语：“别怕，温斯顿，你正在我的照看下。我观察了你整整七年，现在到了转折点了。我要拯救你，我要让你变得完美。”他不能确定这是不是奥布兰的声音，但这和七年之前的那个梦里对他说“我们将在没有黑暗的地方相见”的声音是一样的。他一点都不记得审讯是怎样结束的，在经历了一段时间的黑暗后，他来到现在所在的牢房，或者说房间。他慢慢地看清了周围的景物。他一直仰面平躺着，不能移动。他身体的每个重要部位都被绑住了，甚至后脑勺都被什么东西紧紧地固定住。奥布兰严肃又忧伤地俯视着他，从下面看他的脸。会发现，他皮肤粗糙，神情憔悴，他的眼睛下有眼袋，因为疲惫，从鼻子到下巴都长着皱纹。他比温斯顿想的要老，大概有四十八岁或五十岁。在他的手下有一个带着控制杆的刻度盘。盘面上有一圈数字。我和你说过，假如我们会再次相见，就是在这里。是的，温斯顿回答。奥布兰的手没有任何预兆的轻轻的动了一下，疼痛充斥了温斯顿的身体。这是一种令人感到恐惧的疼痛，因为他看不见到底发生了什么，只觉得自己受到了致命的伤害。他不知道伤害是真的造成了，还是电流造成的痛苦。他的身体扭曲的变了形，关节也被慢慢的扯开。疼痛让他的额头渗出汗珠。最糟糕的是，他担心自己的脊椎骨会断掉。他咬紧牙齿，艰难的用鼻子呼吸，尽可能的保持沉默。你怕了，奥布兰说。他看着他的脸。再过一会儿就会。有什么东西断掉了？你特别害怕它会发生，发生在你的脊梁骨上。你可以很生动地想象你的脊椎爆裂，脊髓流淌。你是这样想的，不是吗，温斯顿？温斯顿没有回答。奥布兰把控制盘上的杆子。拉了回来，疼痛很快便消失了，几乎和他来时一样快。只有四十，奥布兰说：“你能看见控制盘的数字，最高是一百。希望你在整个谈话过程中都记得这点。”任何时候，我都有能力折磨你，想让你多疼就让你多疼。如果你对我说谎，或者试图以任何方式搪塞我，又或者你的表现低于你平时的智力水平，你就马上会疼得叫出声来。你明白我的意思吗？